0: 9 de la mañana con 35 minutos. Seguimos aquí en primera hora y tenemos en el estudio de Radio Sagua. Eh, es raro decir en el estudio después de tantos años en pandemia y entrevistas por teléfono, tener en estudio al presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Cristian Arantza, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado estar por aquí igualmente Bueno, vamos a hablar de un hecho lamentable que ocurrió el fin de semana y que la opinión pública claramente lo sabe, que fue la toma de terrenos en el sector de Mafil, en la región de Los Ríos, donde hubo carabineros lesionados, enfrentamientos también, y el apoyo de eh, gremios en la zona principalmente para acabar con la violencia en la macrozona sur. ¿Qué le parece esta situación partiendo eh, desde la SAGO, Sociedad Agrícola y Ganadera? Es eh, bastante... Eh, eh, terrible que siga ocurriendo este hecho que haya solamente condenas a la situación por parte del gobierno y que ya no sea un problema ejecutivo sino un problema de Estado
1: así es, eh, nosotros ya en el 2014 con, como los gremios de esta zona que, que constituimos la multigremial del sur en los cuales están fundamentalmente gremios particularmente como la Lasago, Leche Osorno Aprobal, Zaval, eh, Agro Yanquihue, no es cierto eh, por citar algunos eh, hoy día Vemos cómo esto ha ido en escalada, nosotros lo dijimos a la autoridad claramente, si es que no se toman cartas en el asunto, esta cosa va a ir escalando, va a ir saliendo de la novena región, ¿no es cierto? Y eh, nosotros los agricultores no estamos disponibles para aguantar esto. Por lo tanto, lo que ocurre en, en, en Mafil este fin de semana es una muestra más de lo que nosotros decíamos que, que esta cosa eh, venía acá y que se iba a incrementar la violencia, porque anteriormente habíamos tenido usurpaciones aquí en la zona pero uh, no habían sido tan violentas como esta, eh, con, con, con incluso eh, carabineros heridos, con, con compromiso ocular, algunos de ellos en estado de, 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 de gravedad, y, y para ellos va nuestro respaldo, nuestro apoyo como, como agricultores a, a la labor peligrosísima que ellos realizan, pero con, con, con mucha decisión, eh, en pos no de los agricultores, sino que en pos de cualquier ciudadano que ve vulnerado sus derechos. Aquí estamos ante una vulneración de los derechos de un agricultor que se le usurpa su predio, que eh, eh, se le eh, indica que tiene que salir de ahí, que eso no le corresponde, que eso no le pertenece, cosa que claramente no es así, eh, y eh, Carabineros restablece eso. Ahora, lo que ocurre en esta zona, a diferencia de otra, es que los agricultores acá somos muy unidos y ante cualquier colega agricultor que tenga algún problema, los agricultores tanto de la región de los lagos como de la región de los ríos van a acudir a ayudar a eh, ese agricultor que está con problemas.
0: Bueno, sin ir más lejos, hubo una manifestación, una protesta pacífica el día sábado por la mañana, si no me equivoco, para apoyar obviamente a las personas que se han visto afectadas. ¿Eso genera presión finalmente eh, hacia los responsables o hacia los que tienen que tomar decisiones? ¿Cree que el gremio unido eh, podría presionar al gobierno a actuar de otra manera eh, no lo ha hecho eh, con todos estos años que han pasado
1: por ejemplo acá eh, lo fundamental de que lleguen en tanto agricultor es efectivamente que eh, la autoridad cumpla con su deber ¿no es cierto? y recordemos que acá en la región de, lo, de los lagos y los ríos eh, siempre eh, se ha logrado eh, recuperar cuando se ha hecho a tiempo, ¿no es cierto?, y hay respaldo, se ha logrado recuperar esta situación, pero más que nada es un apoyo hacia la víctima, que en este caso es, es, es un agricultor, ¿no es cierto?, y también, ¿por qué no decirlo?, un, una presión en un buen sentido a la autoridad para que cumpla, ¿no es cierto?, con eh, el mandato constitucional que tiene de restablecer el orden público y restablecer la propiedad a la persona que ha sido usurpada. Es lo mismo como, ¿para, qué? para que entienda la gente, que si llega un grupo de personas y entra a la casa y le dice no, esta casa es de nosotros y ahora usted tiene que irse. ¿Eh? Lo que haría esa persona es llamar a carabineros para decir, mira, esta es mi casa, esta gente entró aquí, me violentó y tiene que sacarme. Por lo tanto, es eh, también una forma de decir, nosotros estamos unidos, nosotros no vamos a permitir que esto sea... Bueno, y... Si, si ni Dios lo quiera, digamos, eh, el carabinero no actúa o, o, o algún gobierno o el Estado hace oídos sordos y mira para otro lado bueno, los agricultores estamos para defendernos.
0: ¿En qué sentido?
1: No se ha tenido que eh, llegar a este punto y no queremos llegar a este punto nosotros somos muy respetuosos de la ley pero le hemos dicho a la autoridad también que eh, responsablemente como dirigentes gremiales nosotros estamos ahí para mediar en una situación para decir mire los agricultores que vienen a apoyar a su eh, colega con problemas esperan una señal y esa señal es la ayuda de carabineros va en camino se va a desalojar se va a restablecer el imperio de la ley pero si esto no ocurre los dirigentes gremiales nos quedamos sin discurso, sin poder decirle a los agricultores, oiga, eh, viene la ayuda en camino, y si la ayuda no viene en camino, bueno, está la legítima defensa.
0: Bueno, se pierde la esperanza si no hay ayuda del de ente más poderoso
1: del país. Absolutamente, si ya entra la desesperanza, bueno, eh, la gente puede tomar otros caminos.
0: Esto viene en escalada hace ya aproximadamente 10, 11, 12 años como estábamos conversando, y no se ha hecho nada ni por eh, gobiernos de derecha ni por gobiernos de izquierda. Han pasado eh, Frei, Bachelet, eh, eh, Piñera, etc. Eh, ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Hay algún llamado desde los gremios hacia el próximo presidente de Chile? Absolutamente. Nosotros hacemos un llamado
1: eh, para que los candidatos se pronuncien. ¿Qué van a hacer con esto? Porque una cosa es hacerse cargo de las legítimas reivindicaciones de los pueblos indígenas es algo que se puede conversar, se puede discutir, se puede argumentar y se puede solucionar. Pero una cosa muy distinta es estar en contra de la ley y hacer una medida eh, ilegal, ¿no es cierto?, de privar a un ciudadano, tan chileno como somos todos, de su propiedad y de su paz y libertad para ejercer una actividad como la agricultura. Eso no tiene nada que ver con ninguna reivindicación. Eso en ninguna parte es aceptable, por lo tanto lo que se dice aquí es establezcamos y restablezcamos el Estado de Derecho, para eso el, el gobierno tiene un mandato constitucional, tiene una obligación de hacerlo, hasta el minuto hemos visto que en nuestra zona eso se cumple, pero vemos cómo en la Araucanía no se cumple, y la ley, este es un país unitario, la ley se cumple en Arica, en Magallanes, en cualquier parte, por lo tanto no debería ser distinto en otra zona y no vamos a permitir que sea distinto en nuestra zona pero aquí claramente una querella contra quien resulte responsable hemos visto que no es suficiente las querellas aquí tienen que tener nombre y apellido y obviamente se tienen que fortalecer los medios porque ya estamos viendo que estos son ataques cada vez más violentos ¿eh? Eh, donde las policías tienen que tener los medios adecuados para que no suceda que tengamos policías y carabineros heridos ¿no es cierto? Eh, y haya también un elemento de, de disuasión eh, para que estos hechos no se, se produzcan, por lo tanto aquí necesitamos más inteligencia y mejor inteligencia, ya muchos lo han dicho porque una querella contra quien resulte responsable no es efectiva hoy día necesitamos querellas con nombre y apellido que eh, efectivamente eh, lleguen a los responsables y los responsables eh, tengan que ser llevados a la justicia y cumplan condena
0: a eso quería ir las querellas con nombre y apellido, a qué se refiere siente que las policías o el gobierno tiene identificado a quiénes son los culpables para ir con querellas con nombre y apellido, nosotros
1: hemos conversado con la autoridad muchas veces, tuvimos una reunión ayer mismo con el delegado presidencial para la macrozona eh, en la cual eh, ya, no sé, desde, de, desde que este fenómeno llegó acá el 2014 con distintos generales de carabineros, eh, policías de investigaciones que hemos conversado, con eh, ministros de Estado, ministros que yo. del interior, subsecretarios, nos han dicho: Mira, nosotros conocemos quiénes están eh, detrás de esto, eh, hay información, por de pronto también ellos no hacen nada para ocultarlo. Si aquí. Hay llamadas eh, por redes sociales, incluso por televisión abierta. Hay programas de televisión donde ellos reivindican lo que hacen. O sea, ni siquiera lo esconden. Dicen, no, nosotros estamos detrás de esto. Nosotros estamos detrás de los hechos de violencia y de sabotaje, como le dicen. Nosotros lo llamamos terrorismo. ¿Ah? Entonces, bueno, es la hora de... ¿Qué nos falta? ¿Una mejor ley de inteligencia? Bueno, ahí está el llamado a todos los poderes del Estado o quizás hay algún poder del Estado o, o quizás algún político que está a favor de la violencia, porque ¿por qué estas leyes no no se eh, concretan? ¿Eh? Si, para uno que no es político y ve la cosa de afuera si es que alguien no está a favor de que se dote a las policías de herramientas para que cumplan con la ley, para que protejan a cualquier chileno si nosotros no estamos pidiendo nada especial para nosotros, nosotros estamos eh, 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 pidiendo lo que eh, es para todos ¿Ah? ¿Eh? Pero si no están de acuerdo, bueno, entonces uno podría especular, y es decir, si no está con, eh,
0: de acuerdo con la paz, entonces ¿estará de acuerdo con la violencia? Es la pregunta que se le hace varias veces a la autoridad. En su momento, Carabineros ha tenido bastantes mea culpas con lo que ha pasado durante el último año. Quizás eso complica dentro del Congreso eh, habilitar o dotar de más poder a esa fuerza policial. ¿Faltará alguna otra institución quizás que haga la pega en términos sencillos o generar un, un, una institución de inteligencia gubernamental?
1: Hoy día tenemos una entidad que se dedica a la inteligencia. Eh, nosotros propusimos como multiremial del sur años atrás eh, que se generara dos instancias. Las mismas policías que se generara una fuerza conjunta recordemos que tenemos dos policías claro. que tienen mucho que decir en esto la policía de investigaciones y carabineros que tiene que generarse una instancia de trabajo conjunto, quizás en otros países que han enfrentado al terrorismo bueno, lo han enfrentado con una policía especializada no quiero decir con esto que tengamos que generar una tercera policía no, yo creo que basta con las dos pero en una fuerza de tarea conjunta ¿eh? con eh, los medios necesarios, ¿no es cierto? Y con la capacitación necesaria. Y por el otro lado, una fiscalía, como hay fiscalías especializadas, nosotros necesitamos hoy día una fiscalía y una agencia de inteligencia que esté a la altura para eh, efectivamente eh, dar con estos eh, terroristas y, y, y ponerlos tras las rejas, que es donde deberían estar.
0: Hoy en día esto sucede en gran medida en la región de la Araucanía, Bio Bio, hacia sur vimos lo que pasó este fin de semana en la región de los ríos eh, hay temor de que ocurra en la región de los lagos han ocurrido hechos uno quizás al año no tan no tan abultado como en, en otras zonas pero hay temor en aquello absolutamente hay preocupación temor acá eh, nosotros
1: estamos dispuestos como lo hemos dicho siempre a defender dentro del marco de la ley lo que es justo y lo que es nuestro por lo tanto acá hay preocupación y esa preocupación Viene fundamentada por los hechos que cada vez son más y más violentos. Recordemos que eh, hemos tenido quemas de maquinaria bastante ya en la zona, más de, un, más de una vez, más de un caso al año en algunos casos. Eh, ya se están utilizando eh, armamento. Eh, eh, no esperemos que esta cosa escale y empecemos a tener muertos en la zona, como sí ocurre en la Araucanía para ir tomando eh, mayores medidas. Yo creo que en esta zona se tienen que intervenir, por eso que hemos pedido a, al delegado presidencial que se tome esta zona no como una zona de riesgo, sino que una zona en la cual ya hay que ocuparse y no preocuparse de la situación, dotando a eh, las policías de los medios necesarios para que cumplan con la labor de mantener el orden público y mantener el
0: Estado de Derecho. Bueno, aquí en el sector rural de la provincia de Osorno ya es complejo que las patrullas no existan y que los carabineros se tengan que trasladar muchas veces en los automóviles de las personas que llaman a la institución policial. Ahí ya se está fallando. Absolutamente, eso es un deber del Estado,
1: proveer a las policías de los implementos para que cumplan con su labor. Nosotros no, no tenemos duda de que Carabineros quiere cumplir de la mejor forma ...con su deber constitucional... ¿no? ...pero si no están los medios... ...y bueno, ahí están las administraciones... ...que en este caso recaen... ...en eh, los gobiernos de turno... ...en proveer estos medios... ...pero también... ...de eh, los otros poderes del Estado... ¿no? ...recordemos que aquí está... Eh, ...el Congreso donde se tienen que tramitar... ...muchas facultades, digamos, y leyes... ...que confieren... esta, eh, eh, esta ...estos medios... Y por otro lado, está el poder judicial y está la fiscalía que tienen que prodigar de mejor manera los esfuerzos para ir en el bien común. O sea, aquí estamos hablando que no estamos privilegiando a unos por sobre otros. Estamos hablando de que cualquiera que se le vulnere sus derechos tiene que ser tiene que tener una
0: respuesta por parte del Estado. Desde los gremios de agricultores no les da sospecha que muy pocas veces hayan detenidos en estos hechos.
1: Bueno, lo hemos dicho muchas veces, o sea, eh es muy extraño que teniendo ya no sé cuántos miles ya de camiones quemados, predios con usurpaciones, hechos de violencia y, y, y lo más lamentable de todo, que son vidas humanas perdidas, eh, esto siga en una discusión interminable de, 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 de pensar y de mirar hacia el otro lado y de esperar de repente de que pase para el otro gobierno, porque eso es lo que pasa también. No, que dilatemos por aquí y por allá. Nadie quiere tomar este, este fierro caliente. Eh, pero, pero acá, por lo menos en la zona, el mensaje es súper claro. Los agricultores respetuosos de la ley. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto no escale en nuestra zona. Y para eso es fundamental es el apoyo que hemos tenido siempre de la autoridad, en este caso la que trabaja más cerca y que tiene que ver con eso, que son... Tanto Carabineros de Chile como la Policía de investigación.
0: ¿Qué sucedería? Pongámonos en el caso de que ya las policías no tienen la fuerza, quizás el personal, para eh, sacar a estos tipos eh, y evitar la violencia. Pues Ustedes van y los sacan a la fuerza porque están cansados de que la autoridad no haga nada. ¿Cómo pensaría que actuaría el Poder Judicial en ese sentido, o las policías? ¿Apoyándolos a ustedes? ¿Esa sería la lógica o respetando siempre la ley? Mira ese
1: es un caso en los cuales eh, hasta el minuto la policía siempre ha cumplido con su deber eh, puede tardar, puede haber complicaciones, puede, ah, tenemos que hacer muchas veces la labor que tenemos los gremios que es de defender ¿ah, a través de los medios institucionales, pero lo que tú dices es eh, súper claro cuando ya el Estado de Derecho no existe ¿ah? eh, cosa que nosotros vemos como un riesgo en el futuro Hoy día no tenemos ese escenario, pero lo vemos en el futuro. Hay una cosa que se llama la legítima defensa. Yo puedo tener una legítima defensa de mí mismo, de mi familia o de mis bienes. Por lo tanto, dentro del marco de la ley, si una persona o un grupo de personas ejercen la legítima defensa, eso no va en contra de la ley. Nadie quiere la autotutela en un país donde existe el imperio del derecho. Nadie deberá usar la autotutela, pero cuando todo falla, ya no queda otra. Y nosotros no queremos llegar ahí lo decimos Enfáticamente, nosotros siempre hemos estado de parte de la ley y que el imperio del Estado de Derecho se mantenga. Y el que tiene que ejercer la fuerza son las policías. Pero así como el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, también lo es defender esa vida.
0: Ustedes se preguntan de dónde sacan estos armamentos de guerra, estos grupos organizados, alguien se los dará, vendrán del extranjero, eh, tendrán infiltrados quizás en, en instituciones que tienen este tipo de armamento, es construido caseramente, etcétera. Eh, hay dudas también respecto.
1: Absolutamente. Acá eh, nosotros hemos visto en, en, en noticias, digamos, de ahora último, cómo llega el contrabando así como hay un contrabando de drogas que cada vez van en aumento también hay un contrabando de armas porque acá hay una falacia eh, por parte de, 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 de personeros del gobierno también el, el, el eh, subsecretario Gali indica que, que las armas provienen de los civiles pero cuando vemos muchas veces eh, en, en, en el último funeral digamos que, que, que ocurrió de, de gran connotación digamos, la, en la zona de Arauco eh, fusiles M16 y otros que nunca han podido estar en manos de los civiles. Los civiles en Chile no pueden inscribir, ni tener, ni comprar. Uno no puede ir a una armería y comprar eso. No como Estados Unidos. No ver. como en Estados Unidos u otros países. Eh, cuando vemos ese tipo de nivel de armamento, estamos hablando que eso... Se cae en la tesis de que esa, esas armas eh, provienen de los civiles, que le roban sus armas. Nosotros no desconocemos que hay civiles y hay robos en los cuales te roban eso. Pero el, 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 el gobierno utiliza mañosamente las estadísticas porque dice, mire, del 70% 80% de las armas que se incautan vienen de civiles que estaban legalmente inscritas pero no separan, por ejemplo la gente que entrega su arma voluntariamente ¿Eh? entonces ah, eso engrosa la estadística pero no es un tema ilegal eso no es eh, eh, es alguien que está entregando de acuerdo, de acuerdo a la ley y lo suman ¿eh? por lo tanto, de la, de la cantidad de armas que tienen los civiles hoy día, la proporción que se encuentra robada es inferior al 1 o al 2%. ¿no? Estamos hablando de, se estiman 20.000 o 30.000 armas de un universo de 700 o 800.000 armas inscritas. ¿no? Por lo tanto, el problema no viene de los civiles, el problema viene de las armas institucionales, hemos visto cómo, se han, se han perdido, no se han podido justificar armas eh, de carabineros, de, 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 del ejército, de, de munición de, de, de carabineros, hay un estudio... Ahí eh, que hizo la Contraloría, donde no se pudieron justificar un, un número importantísimo de municiones, digamos, que que,
0: que en sumario y de, no se habla que más. en sumario
1: y no se habla más. Por lo tanto, yo no puedo desconocer que hayan armas que le roban a los civiles, que puedan util ser utilizadas para... Pero esas armas, cuando se ve el poder de fuego en las poblaciones, en estas funerales y qué sé yo, con armas automáticas y qué sé yo, bueno, esas armas nunca estuvieron en poder de los civiles, nunca se les pudieron haber robado a los civiles. Por lo tanto, ¿vienen del narcotráfico? ¿Vienen de armas institucionales? Hoy día se dice que los civiles tienen que inscribir sus armas, pero ¿dónde están los registros de las armas institucionales? ¿Esas no tienen que estar inscritas? Lógicamente. ¿Eh?
0: Y de, y, y de transparencia también. Y, tra
1: y de transparencia. Entonces, este es un fenómeno múltiple, pero que hoy día el poder de fuego está llegando a la zona es fundamentalmente a través del de tráfico de armas y el narcotráfico, que es otro fenómeno que permea todos
0: estos delitos. Y el gobierno de Sebastián Piñera también se pisa la cola diciendo vamos a acabar con el narcotráfico, disminuir, y parece que no es tan así.
1: Parece que es mucho discurso, pero poca acción.
0: Porque ha aumentado el narcotráfico tanto en la capital como en las regiones y llegan en, ya no es tan solo marihuana, sino que es cocaína eh, y otras drogas variadas eh, que vienen también desde fuera, eh, ¿Y cómo, cómo se trabaja en esto? ¿Siempre hay que potenciar las policías o, o viene de una estrategia más gubernamental?
1: Potenciar las policías es fundamental, pero también darle las herramientas legales para que puedan hacer bien su trabajo. Capacitación, sin qué duda cabe que la capacitación es muy importante, pero con leyes que van en el sentido correcto. Cuando yo establezco una ley que restringe... Un derecho a un ciudadano que cumple con la ley, por ejemplo, lo que se está discutiendo ahora que es la ley de control de armas. Bueno, la ley de control de armas habla de penalizar, de poder fiscalizar más a alguien que ya cumple con la ley. Pero no dice, distinto sería, vamos a hacer una ley especial para quitarle las armas a los delincuentes. Bueno, eso no dice específicamente la ley. La ley está quitándole las armas a la gente que cumple con la ley y que probablemente la tenga para practicar deporte, para practicar la casa, o para practicar, para tener una colección o para defenderse legítimamente. Por ejemplo, una persona que está en un campo, que está a 50 kilómetros de un retén de carabineros, carabineros puede tener toda la disposición y así lo tiene para ir en ayuda y en auxilio, pero a 50 kilómetros va a llegar muy tarde. Por lo tanto, si una persona como dice la ley, le vamos a quitar legítimamente sus armas. Lo vamos a dejar totalmente indefenso y la policía siempre va a llegar tarde. ¿eh? Porque para que la policía llegara a todos tendríamos que tener un policía en cada casa.
0: Lógico. Y eso es imposible. Un último llamado a la población, a la comunidad tanto de la región de los lagos como de la región de los ríos. No tan solo por lo que ocurrió el fin de semana, sino por todos los hechos que se han dado a conocer durante el último tiempo.
1: De ser buen vecino, de juntarse con sus vecinos, de armar fuerza común y conjunta de eh, cumplir con la ley nosotros somos muy responsables, que aquí los que tienen que hacer la labor de ejercer el, 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 la fuerza son las policías, ¿no? eso es el primer recurso, pero para eso nosotros tenemos que estar organizados, estamos organizados hemos dado muestra de que aquí los agricultores somos uno solo y vamos a ir cada vez que haya un agricultor en problemas, van a ir cientos de agricultores en su ayuda y en su apoyo. ¿Ah? Pero eso es para que tanto el Estado cumpla con su deber y apoyar en todo lo que se pueda a ese agricultor que eh, tiene algún problema. Eso tiene que tenerlo todo el mundo claro. En esta zona los agricultores no estamos disponibles para que se venga a vulnerar nuestros derechos.
0: Cristian Andrés, presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, hablando aquí en primera hora. Muchas gracias por, el, por la entrevista aquí en estudio, desde hace bastante tiempo que nos ha sido una entrevista de estudio, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. 10 de la mañana en punto. Nosotros concluimos de esta manera esta edición de día de lunes, 4 de octubre de primera hora. Nos encontramos, como es de costumbre, mañana a la misma hora en el mismo día. Lugar en el mismo dial, 94.5 en Osorno, 96.5 FM en Portomón. Ya vienen las noticias, que esté bien.